0: Aquí tienes el pick de the pieces de la Average White Band, la sintonía del Sonidos y Sonados en lo que son sus ediciones especiales de verano. Ya sabes, ediciones hecha única y exclusivamente para su formato web, para www.sonidosysonados.com, porque ya sabes que desde hace algunos días la edición radio... Pues ha cogido esas vacaciones merecidas de verano Saludos de Paco García Un sonidos y sonados que ya te hemos dicho Que en este verano va a estar casi casi presidido Por un libro del señor Robert Dimery Titulado 1001 discos que hay que escuchar antes de morir Pues bien, hoy otros cuatro discos Y el primero tiene una cierta relación con uno De los que escuchábamos la semana pasada que dijimos que el señor Paul McCartney se había escuchado mucho, mucho Este disco que viene a continuación a la hora de fabricar el Sgt. Peoples Pues bien, ese disco en cuestión era uno del señor Brian Wilson y compañía Es decir, un disco de los Beach Boys Titulado Pet Sounds y ese va a ser precisamente el primer disco de esta edición de hoy del Sonidos y Sonados para su edición web www.sonidosysonados.com que son 1.001 discos que han sido seleccionados y comentados por 90 críticos internacionales y que cada uno de los discos tiene una ficha precisamente de este disco pues uh, esa ficha, por ejemplo, dice algo así. Abre la deslumbrante pudding Vinay, un verdadero manantial de sentimientos secundado por multitud de capas de trompas, percusión y timbres de bicicleta. Pizza on va más allá de las fronteras del pop. Eso es lo que dice de la ficha de este disco, que son pues en 36 minutos 19 segundos de tiempo que fue editado por el sello Capitol y que estuvo producido por El señor Brian Wilson. Vamos a seguir en este disco. Ya sabes que normalmente hacemos pues, aproximadamente unos 15 minutos de cada uno de esos discos y vamos a ir con otra de las canciones de este Pit Sounds de los Beach Boys. Esta es una canción que se titula You Still Believe in Me, Beach Boys. Que será you Still, Me, Me. La música de los Beach Boys desde uno de esos mil un discos que hay que escuchar antes de morir Robert Dimery es el autor de este libro que digamos es la parte central este verano de las ediciones para la web del sonidos y sonados si antes habíamos dicho que el señor Paul McCartney cuando hizo Sgt. Peoples estuvo mirando al pit Sounds hay que decir que por ejemplo el señor Brian Wilson también hizo lo mismo con un disco de los Beatles. Y si no, aquí lo pone en esta ficha del disco. Rubber Soul fue el cambio de dirección de la carrera de los Beatles, que ya apuntaba al viaje psicodélico que iban a emprender. Y también espoleó a Brian Wilson, el genio errante y cabeza pensante de los San Beach Boys. Este reconoció que todas y cada una de las pistas ante Rubber Soul eran artísticamente estimulantes y de gran interés. Y se encerró en el estudio a crear Pit Sounds, un álbum que empataba e incluso superaba el disco de los FAD FUR So, uh, don't talk and put on your hat on my shoulder. Otra de las canciones de este maravilloso álbum de los uh, Beach Boys titulado Pit Sounds. Seguimos con comentarios que se hacen en la ficha de este disco dentro del libro Milon Discos que hay que escuchar antes de morir. Wilson se pasó dos meses ante 1966 componiendo con Tony Asher, un publicista especializado en rimas. El tono del álbum es radicalmente diferente de los anteriores. Los himnos son surferos, son simplones, se habían esfumado y en su lugar emergió un sonido mucho más complejo. Y alegre, pero moteado con emociones más profundas y atormentadas. Nos sorprende saber que Wilson experimentó con LSD durante la grabación del disco. We
1: come on
0: Look B, otra de las canciones que hemos escuchado aquí en la edición especial para and del sonidos y sonados de este disco del año 1966, en de los Beach Boys titulado Pit Sounds acabar diciendo que se comenta en la ficha del disco tras Pit Sounds, el lento deslizante de Wilson hacia la locura empezó su camino, confundidos por la nueva música que tocaban sus ídolos, muchos fans hicieron caso omiso del álbum y a partir de entonces, Wilson se sesionó con la búsqueda del perfecto disco de pop. Mientras tanto, en Inglaterra, lo que decíamos anteriormente, los Beatles respondían al desafío de Pete Sound con un tal Sgt. People's Lonely Heart Clap Band. Continuamos, sonidos y sonados, edición web... Eh, sonidos y sonados, digamos, de este verano 2011. Nos vamos con otro de esos discos, otro de esos mil un discos que hay que escuchar antes de morir. Nos vamos ahora con una obra, 64 minutos 59 segundos, un álbum que estaba producido por Guy Stevens, que salió por el sello CBS y que se tituló London Calling, eran los Clash. ...que daba título a... Este... London Calling del año 1979 de estos chicos llamados And the Clash. Notas que aparecen en la ficha de este disco en la ficha que el libro hace pues de crítica de este disco. Se les puede acusar de suavizar el punk rock con digresiones estilísticas y de hablar sobre políticas sin verdadero conocimiento de causa. Pero un cuarto de siglo después de la grabación de London Calling, la obra maestra de los Clash sigue siendo el disco que Ofreció una salida vital al solipisismo del punk, tendiendo un puente entre los 70 y los 80. Era brand New Cadillac, otra de las canciones de London Calling de Los Clash, otro de los discos que hemos escogido entre esos mil, un discos que hay que escuchar antes de morir, la portada hacía referencia de forma consciente a la del primer álbum de Elvis, aunque la icónica fotografía de Simonon a punto de hacer pedazos, su bajo era puro pan, se trata de uno de esos son discos que definen su época a la vez que reflejan a sus creadores, a sumiendo su arte Jimmy Jazz
2: off head. Not anymore. I can't take this tale. Oh no more. It's all around. Jimmy Jazz, Jazz, Z Z Z Z J A Z Z G Z Z J A Z Z J A Z Z G -A Z Z Jimmy Jazz, and then it sucks Chop, chop.
0: Que tenías ese tema titulado Jimmy Jazz, la música de los Clash, una de las canciones de ese álbum que se titula London Calling del año 1979. Más notas que ponen sobre este disco en la ficha del libro. Uh, pero lo que verdaderamente dota al disco de cohesión es la sólida producción de Guy Stevens, empresario genial de la industria discográfica desde finales de los 60. Stevens había caído en desgracia a mediados de los... 70, pero su enfoque entusiasta eludió eh, la amenazadora reputación del grupo y consiguió extraer lo mejor de sus miembros. Canción que nos miraba Spanish Bomb. Otra de las canciones en que se incluyen dentro del London Calling de los Clash 1979. Más cosas que dice la crítica de este disco en el libro. Una historia como es que, por ejemplo, London Calling fue la obra definitiva de los Clash and después and del manifiesto punk de su primer álbum y su disco de introducción en Estados Unidos, el Given en Act Europe. La asociación creativa formada por Joe Strummer y Mick Jones abarcaba... Ahora, otras influencias, aparte, digamos, del Puck y del reggae de siempre, incluían Rockabilly, Brand New Cadillac, el Pop and the Lost in the supermarket, el Rhythm and Blues de I'm Not Down, aunque fue... Eh, Simonon, quien eh, brindó, digamos, el siniestro "Innocence Guns of Bristol, Spanish Bond, la canción que hemos escuchado anteriormente, era una oda política realmente emocionante, mientras que la veloz línea de bajo, la guitarra cortante y la voz rasgada del tema que da título al disco le proporcionó su mayor single de éxito hasta la fecha. Era el tema que habíamos escuchado al principio de esta, digamos, escucha que estamos haciendo al London Calling de los Clash, y vamos con ese tema que también hemos hablado ahora en esta digamos en este comentario ese Guns of Bristol de Los Clashers. que hay The Guns of Bristol, otra de las canciones en que se incluían dentro del London Calling del año 1979 de Los Clash Y lo que son las cosas, vamos a seguir en el mismo año, vamos a seguir en el año 1979, vamos a seguir en una isla grandota, esta es Australia, Australia, ay madre mía, ¿cómo estamos? Y vamos a comentar que por ejemplo es un uh, disco que salió por el sello discográfico Albert Production, Que estuvo producido por el señor Robert Jones Lange Que duraba 41 minutos 48 segundos Y que comenzaba ese disco con esta canción indiscutiblemente, otro de esos mil discos aunque tienes que escuchar antes han de morir, como no, este Highway to Hell del año 1979 de los ACDC. crítica del disco, o comentario que se hace en el libro de Robert Andimeri sobre esta grabación de los ACDC, pues dice, aunque ACDC hayan podido ser criticados por la simpleza de su música, todavía hoy son uno de los grupos más influyentes and del rock. Su estilo rudo y despreocupado resume a la perfección la esencia más pura del género. Pocos fans del heavy rock pueden resistirse a su look básico de clase obrera y a su combinación de acordes heredados del blues con su capacidad para equilibrar rabia y contención a partes iguales, cimentada a partir de los contundentes riffs de la guitarra de los hermanos Malcolm y Angus Young el hombre que se ganó el respeto de la comunidad metal por todo el mundo vistiendo un uniforme escolar y una corbata encima del escenario, los ritmos los ritmos, mejor dicho, simplistas de batería y la robusta forma de cantar de Bon Scott, la música de ACDC es totalmente contagiosa. So the girls and Rhythm la música de los ACDC desde lo que es esa grabación ese álbum del año 1979 que se titula nada más y nada menos que Highway to Hell dice el libro de este disco así aunque la banda disfrutó de poco éxito en los 70 su cuarto disco Highway to Hell se convirtió en su punto de ruptura grabado en los Roundhouse Studios de Londres el productor Mood Lange se las arregló para domesticar su fuerza bruta Highway to Hell fue además el primer eh, fue, además, de la primera grabación de la banda que alcanzaba el estatus de disco de platino el canto de cisne de Bon Scott que fallecería en 1990 hay que decir que por ejemplo una anécdota del Bon Scott también viene en lo que es la crítica de este disco, al igual que por ejemplo en su día también le preguntaban a los Pink Floyd que quién era Pink y quién era Floyd, pues parece ser que también más o menos le pasó lo mismo al señor Bon Scott me decían, ¿eres Acey o Daisy? y yo respondía soy el rayo que está en el medio Perfecto, Touch and to otra de las canciones en que se incluyen dentro del Highway to Hell de los de Easy Disney, 1979, on,
1: yeah.
0: haciendo honor a su título... Es una celebración, habla de este álbum, del pecado. Angus incluso lleva cuernos ante diablo en la, en, y cola en la portada. Eh, líricamente, este disco es una oda al sexo. No es habitual que cada canción en un disco pueda convertirse en un single, pero ACDC se quedaron muy cerca de conseguirlo en este Highway to Hell, al que también pertenece esta canción que se titula Beating Around Bush. Feeding Around the Bus, otra de las canciones del Highway to Hell de los AC DC. Ya sabes, estás en la edición verano del Sonidos y Sonados, una edición especial, única y exclusivamente para su página web, que lo que está haciendo en estos programas especiales es darle un repaso a un libro del Robert Dimmery titulado Mil, un discos que hay que escuchar antes de morir. Hemos tenido ya tres discos y vamos con el cuarto disco, un disco que salió por el sello Columbia que tenía 51 minutos con 19 segundos de duración que estaba producido por el Jeff Buckley y el señor Andy Wallace, nos estamos refiriendo como no a un álbum titulado Grace año 1994 Jeff Buckley del que se dice digamos en lo que es la crónica de este disco que en una época en la que la banda sonora de la angustia juvenil estaba definida por las guitarras grunge y las camisas a cuadros las delicadas melodías y la sensibilidad estética de Jeff Buckley le dejaban al margen de todo, se había graduado con honores en la escena vanguardista de Nueva York de principio de los 90 y Buckley, cuyo padre era una vieja gloria del folk, hay que decir que su padre Tim Buckley también tiene discos en esta lista de los 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. Decíamos que eh, el señor uh, Jeff Buckley grabó un, un uh, álbum titulado uh, Life at Scene A, que es su primer LP, o mejor dicho, su primer EP comercial con cuatro canciones en el homónimo Café Bohemio, situado en el Es Village de Nueva York. Antes de que Columbia lo editara en otoño de 1994, Bacle y su corte de músicos ya habían aprovechado el tiempo y habían creado su primer LP de estudio, Grace.
3: Precious silver and gold. I'm to...
0: La canción que abre este álbum del señor Jeff Buckley titulado Grace, un Jeff Buckley que decía que la sensibilidad no es... Una noñería, una pulga, aterrizando sobre un perro suena como una explosión. Grace se convirtió en un clásico y tanto críticos como músicos alabaron la artesanía musical de Buckley y su facilidad para la composición. Pero el futuro brillante no llegó. Jeff Buckley se ahogó en mayo de 1997 a los 30 años, dejando tras de sí un legado musical trágicamente corto, pero de una relevancia enorme. Grace... canción que da título a esta maravillosa obra del señor Jeff Buckley. Seguimos con un poquitín de lo que es la crítica que se hace de este disco en lo que es el uh, libro Un Discos que hay que escuchar antes de morir. Dice, el disco es una oda de diez canciones a la soledad, a la pérdida y la absoluta incompetencia del hombre en tiempos de problemas. Las letras son melancólicas, pero el álbum se salva de la sensiblería por las melodías optimistas de la voz del Jeff Buckley y por los reconfortantes arreglos musicales. Habla de una serie de canciones y termina esta parte digamos de la crítica con esta historia. Y cuando le mete mano al Aleluya de Leonard Cohen lo hace con tanta confianza que uno se plantea quién grabó primero la canción.
3: before I've seen this room and I've walked this floor you know I used to live alone before I knew you and I've seen your flag on the marble arch and love is not a victory march it's a cold and it's a
0: De aleluya del Leonard Cohen en versión del Jeff Buckley y acabamos esta edición especial del Sonidos y Sonados una edición solo, solo para la página web del programa www.sonidosysonados.com ya sabes que en las ediciones normales en las ediciones de radio tenemos 60 minutos y que aquí nos podemos pasar un poquitín más estamos sobre los 70 minutos 71 minutos pero en fin, es lo que nos permite en estos momentos hacerlo única y exclusivamente para la página web del programa. Ya sabes también que estos programas especiales del sonidos y sonados aquí en la página web del programa están dedicados sobre todo a un libro del señor Robert Zimmerman titulado «Mil un discos que hay que escuchar antes de morir». Y que los comentarios que hacemos son precisamente los que hacen 90 críticos internacionales que son los que han seleccionado y comentado precisamente.